0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute spreche ich gemeinsam mit Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Und Barbara Bauer ist auch hier. Hallo Barbara. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute über eine Nachricht, bei der wir alle aufhorchen mussten. Unsere freie Mitarbeiterin Isabel de Placido hat uns nämlich Anfang der Woche erzählt oder mitgeteilt, dass eventuell ein Wolf in Bodos unter unterwegs ist. Es ist noch nicht ja. bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, aber die Vermutung steht im Raum.
0: Ja, und der hat deutliche Spuren hinterlassen, oder das Tier zumindest. Also äh, als sie da berichtet hat, fand ich schon ziemlich gruselig. Und äh, wir haben Fotos gesehen, die wir jetzt unseren Lesern erspart haben. Das war ein richtiges Gemetzel. Und zwar soll dieses Tier, oder hat dieses Tier, zwei neugeborene Kälbchen auf der Weide gerissen.
1: Ja, sehr traurig. Das ist im Ortsteil Bettnau passiert. Bei ähm, einem Rinderhalter, oder? Ja,
2: genau. Das ist ein ähm, Nebenerwerbslandwirt und der züchtet... Äh Enges äh, Aberdeen, nein, aberdeen Enges rinder heißen die, glaube ich, so rum. Mhm. Und das sind die mit dem schwarzen Fell, das ist eine Fleischrasse, die werden so in einer Mutterkuhherde gehalten und er möchte, dass es möglichst natürlich abläuft und lässt die Kälbchen auf der Weide, auf die Welt kommen. Und er hat jetzt mehrere trächtige Kühe gehabt und ähm, wusste schon, dass er nachgucken gehen muss. Und dann hat er aber zuerst was schwarzes auf der Wiese liegen sehen, ging hin und das Kälbchen, also er hat dann gesehen, wenn keine Mutter dabei steht, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Und als er hat er gesehen, das ist tot. Und auf dem Rückweg hat er erst das zweite Kälbchen gesehen und das war halt in, in zwei Hälften geteilt, aber auch richtig viel weggefressen in der Mitte, also so der Körper. Und ähm, ja, dann hat er einen Jäger angerufen und der hat sich auch mit dem Veterinäramt in Verbindung gesetzt. Und das ist wohl so, dass die ersten Spuren auf jeden Fall darauf hindeuten, dass es ein Vermutlich ein Wolf sein muss. Es könnte aber auch ein Luchs sein. Also Wir haben auch in der Redaktion darüber gesprochen, ob es vielleicht auch ein Hund gewesen sein könnte. Aber da werden jetzt auf jeden Fall den a genommen und untersucht. Mhm.
0: Man sagt ja, gell, weil der so viel Kraft aufgewendet hat, mhm. also der hat ja die Wirbelsäule durchbissen, dass es das wohl ein Hund gar nicht schaffen könnte. Dazu bin ich zu wenig Fachfrau, um das zu beurteilen, ob ein Wolf so viel mehr Kraft hat. Aber so habe ich es verstanden, oder?
2: Ja, genau. Und auch, also ich glaube allein die Größe auch von dem Tier. Also der muss schon eine gewisse Kraft gehabt haben, wenn wenn der das Kälbchen hat er auch aus der Weide rausgezogen und dann außerhalb von dem Elektrozaun gefressen. Und ich glaube diese diese Kraft und auch diese Menge, die er gefressen hat, die sprechen für ein größeres Tier.
0: Das ist schon irgendwie unheimlich, gell, wenn sowas, sowas ist mir ja immer so gewöhnt, dass es so wilde Tiere mhm. gibt, wobei man ja immer wieder hört, dass Füchse in der Nähe sind. Aber äh, wenn man das dann so hautnah mal miterlebt, ich glaube, das hat den Boden auch ganz schön für Verunsicherung gesorgt.
2: Ja, ja genau. wahrscheinlich vor allem
1: unter Leuten, die ja auch Kinder haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das Kind irgendwie im Wald spielt, wäre mir, glaube ich, auch nicht so ganz wohl bei dem Gedanken.
0: Nee, und ich ehrlich gesagt, also auch als erwachsene Frau hätte ich keine Lust, einem Wolf zu begegnen, auch nee. wenn der mich wahrscheinlich nicht fressen will, aber äh, ja, muss nicht
2: unbedingt sein. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also das wird jetzt auf jeden Fall untersucht eben, eine DNA-Probe. Aber ich glaube, also mehr gibt's, also haben wir momentan, wissen wir noch nicht. Ähm, der Landwirt, der kann, falls ein Wolfsriss war, eine Entschädigung beantragen, für die toten Kälbchen, ähm, aber das eben, nur wenn es halt so ein Wolfsriss war, weil die weil die ja geschützt sind und ansonsten hat der, glaube ich, keine anderen Möglichkeiten. Also der könnte jetzt, also er meinte auch einen Zaun, ein anderer würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil der kam ja jetzt auch durch den Elektrozaun durch, das waren aber, glaube ich, auch nur solche Drähte, ich, konnte der vielleicht durchspringen oder so oder drüber springen. Und ähm, so Herdenschutzhunde oder sowas, also der ist auch selber noch nicht so weit, dass er sagen kann, das und das mache ich jetzt. Also der hat halt im ersten Schritt dann einfach für die Mutterkuh, die ein, die ja jetzt die Milch hat, ähm, ein Kälbchen besorgt, das die Milch trinken soll. Und ähm, stellt jetzt seine trächtigen Kühe in den Stall, bis die die Kälbchen kriegen. Mhm.
0: Ja, das mit so Hunden und so sind ja langfristige Maßnahmen. Das kriegt er jetzt gar nicht mal so kurzfristig hin. Da muss man so Hunde erziehen und anziehen.
1: Ja, genau. äh, und äh, ja. Ist ja so ein bisschen die Frage, ob der Wolf eben nochmal zurückkommt wahrscheinlich. Es war ja auch nicht der erste Wolf wohl. Also im Mai wurde ja bei Niederstaufen, glaube ich, schon mal ähm, mhm. einer auch gesichtet oder gesehen. Ist, also weiß nicht, vielleicht ist es sogar der gleiche, wissen tut man es ja, natürlich nicht.
0: Die können, glaube ich, ganz große äh, Distanzen zurücklegen. Damals, in, das war ja da unterhalb vom Rohrach, glaube ich, in, bei Niederstaufen eben, da ist er um eine Schafsherde wohl rumgelaufen mhm. und äh, da gab es dann auch ein Video, aber das war alles, was halt von... Sehr weit hergezoomt war, nicht so deutlich zu erkennen, was es jetzt für ein Tier ist. Aber auch da war der Verdacht, dass es ein Fuchs, äh, ein Fuchs, sage ich schon, Wolf war und mhm. eben kein anderes Tier. Was der wurde aber, glaube
1: ich, verjagt, oder? Entschuldigung. Ja, der also wurde der hat verjagt. da nichts
0: gemacht, gell? Mhm. Genau, genau, da ist ja. nichts passiert, aber die Aufregung war trotzdem da, natürlich. Ja.
1: Ja, und ich glaube auch,
2: wenn die Wölfe das einmal gelernt haben, dass es funktioniert, dass sie so zum Beispiel gut an Nahrung kommen, ohne eine aufwendige Jagd, dann tun die das auch wieder. Mhm,
0: mh. Ja, also äh, ist jetzt eine spannende Sache, wie es dort weitergeht. Ähm, ich glaube, panisch muss man nicht werden, aber wenn man in der nächsten Zeit mal ein bisschen mehr aufpasst, wenn man dort unterwegs ist, ist es bestimmt nicht verkehrt.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> eine Ganz andere Nachricht hat uns diese Woche auch noch ähm, erreicht und war auch sehr überraschend für uns. Yvonne, du hast ähm, rausbekommen, was mit, was auf dem Grundstück, wo jetzt noch das Limare steht, passieren soll.
0: Genau, also ich. Bin schon länger am Limare dran und habe das immer so verfolgt und wir waren ja auch da und haben damals diese 360 Grad Aufnahmen über diesen verlassenen Ort gemacht und habe mich schon immer so gewundert, weil es ja um diese ein also weil die Stadt ja dringend Geld braucht und klar war, dass sie auf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen angewiesen ist. Warum sich denn ausgerechnet beim Limare, das schon eineinhalb Jahre leer steht, überhaupt nichts tut? Das war aber so, dann habe ich eine Anfrage gestellt, ob sich jetzt, nachdem das Thema ja durch die Diskussion um die Bebauung der hinteren Insel ja nochmal so richtig hochgekocht ist, dass man eben Erlöse aus Grundstücksverkäufen braucht, habe ich nochmal nachgefragt und dann habe ich eine Auskunft bekommen von der Stadtverwaltung, dass es da wohl schon länger eine Entscheidung gibt in einer Sitzung des Stadtrats und zwar vom November letzten Jahres. Und äh, das muss nicht öffentlich passiert sein. Und da gibt's war klar, dass man dieses Grundstück verkaufen will. Und jetzt kommt auch die Nutzung dazu. Dort soll ein Tagungshotel mit mindestens 120 Zimmern entstehen. Das war dann doch eine Überraschung für mich. Das war mir ja, da wurden ja schon verschiedene Nutzungsarten diskutiert. Aber jetzt hat man sich wohl auf dieses Tagungshotel geeinigt.
1: Mhm. Und ist da auch schon mehr dazu? Bekannt, ähm, wie das aussehen soll, von wem das genutzt werden soll? Ja, die hoffen
0: sich halt, ähm, dass dadurch die Inselhalle noch eine bessere Auslastung, es steht extra in der Pressemitteilung, noch eine bessere Auslastung bekommen soll, weil ähm, viele Tagungsveranstalter eben das nachfragen würden, dass sie zu ihren Veranstaltungen gleich in der Nähe der Inselhalle ausreichend Betten mit einem so Standard im mittleren Bereich mitordern können. Und bisher ist es ja oft eben nicht der Fall, so dass bei manchen Tagungen eben die Tagungsteilnehmer über die ganze Stadt verteilt werden. Und da sei eben Bedarf da. Und deshalb soll es auch in der Nähe der Inselhalle sein. Und da sei dieses Grundstück eben irgendwie ideal. Mhm. Ja. Und es gab ja damals schon, ich glaube, das war 2015, eine Hotelbedarfsanalyse. Und da hat man gesagt, dass es ein Tagungshotel braucht, und äh, ja, jetzt gab es verschiedene Fortschreibungen und Verifizierungen zu dieser Bedarfsanalyse. Und äh, jetzt im November sei eben eine weitere Aktualisierung vorgenommen worden. Und die Pläne sind jetzt so, dass man eben mehrstufig, also es soll so ein mehrstufiges Verfahren geben, wo dieses, äh, die Vergabe durchgeführt wird. Und die soll aber Ende des Jahres schon abgeschlossen sein. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Aber ähm, so sind die Ziele und ich hatte auch noch nachgefragt, weil ich glaube, das auch noch ein großer Punkt ist, ob die Stadt erst selber das Grundstück räumen, sprich also das Gebäude, des Limare abreißen muss und eventuelle Altlasten entsorgen soll oder ob es es als Gesamtpaket verkauft und der Plan ist jetzt, also so hätten sie sich geeinigt, dass es als das Grundstück samt Gebäude verkauft wird. Und das ist halt die Frage, ähm, ob es dafür schon Interessenten gibt. Aber darauf habe ich keine Antwort bekommen. Das weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht, wie es einfacher ist. Wahrscheinlich wäre es schon leichter, jemanden zu bekommen, wenn das Grundstück ähm, ja eben schon ja platt wäre oder halt das Gebäude entsorgt, weil das kostet ja auch alles. Auf der anderen Seite ähm, ist eben die Frage, wie schnell es dann geht. Also
1: ja, ja muss man mal abwarten. Weiß ich es mir schon wahrscheinlich attraktiv vorstelle für ähm, Hotelunternehmen oder wie auch immer so ein Tagux Hotel in Lindau mit diesem Standort und so ist ja schon wahrscheinlich ähm, ja attraktiv für die ja ähm, auch der Standort
0: wie du sagst also es ist fußläufig zur Insel erreichbar ähm, es ist nah an der Inselhalle also denke ich schon auch dass es ja sehr attraktiv sein wird. Auf der anderen Seite jetzt mit Corona und so, hat man ja auch gemerkt, da musste die Veranstaltungsbranche ja auch ganz schön ähm, ja erstmal bluten. Aber das ist ja mhm. langfristig nicht zu erwarten. Das hoffen wir mal auf jeden Fall alle. Und die Inselhalle ist, glaube ich, ähm, dieses Jahr schon relativ gut ausgebucht gewesen. Es zieht ja wieder an.
1: Ja, wir und es wäre... Es wäre ja schon das erste Tagungshotel, das einzige, das es dann in Lindau gibt, oder? Es gibt ja sonst keins. Ja, also es, es gibt ja dieses
0: Best-Western-Hotel noch, mm, wo eben auch. Stimmt, ja. ähm, Aber jetzt so mit Inselnähe und alles, ich glaube, das Best-Western wird auch viel für Geschäftsreisende genutzt, die eben diese Firmen, die dort im Industriegebiet sind, besuchen. Bestimmt der eine oder andere Tagungsteilnehmer auch, aber es ist wohl Bedarf für ein zusätzliches Hotel, und mindestens 120 Betten finde ich jetzt schon eine ordentliche Größe. Also Ja, das ist echt viel. Mhm. Ja, also da tut sich jetzt was. Und äh, bin ich mal gespannt, wie es mit der Umsetzung ist. Aber ähm, ja, ehrlich gesagt, als ich die Anfrage gestellt habe, ähm, habe ich nicht damit gerechnet, dass so was
1: Konkretes jetzt rauskommt. Ja. Ja, und vor allem auch, dass es jetzt schon so lange dann auch ähm, klar ist oder beschlossen ist. Ja, ich denke, das ist jetzt
0: allgemein wieder Thema geworden. Es haben bestimmt auch mehrere Politiker nachgefragt, was jetzt Stand der Dinge ist, weil eben im Zuge der, der Diskussion um die hintere Insel ja immer von den nötigen Verkaufserlösen von Grundstücken die Rede war. Und dann hat natürlich jeder angefangen nachzufragen, also wie sieht's da und da aus? Und irgendwann war klar, die Mare kommt aufs, aufs Tablet. Ja, und das war jetzt so. Mhm.
1: Das hat ja auch das Landratsamt bei seiner Nachhaushaltsbestätigung erwähnt, sozusagen als äh, mögliche Option über was genau, man. Als nötige bekommt. Gegenrechnung,
0: ja, auf mhm. jeden Fall, dass diese Verkaufserlöse da sind. Ja, und äh, jetzt war es ein Tagungshotel. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen. Also auch der Hoteliers. Ich weiß nicht, wie die es auffassen, ob die das als nötig erachten oder als Konkurrenz sehen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt auf die Diskussion, denn. Es wird eine Diskussion geben, da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Ja, wir haben aber noch ein anderes Thema. Ein Thema, wo wieder jeder mitsprechen kann. Auch unsere Zuhörer wahrscheinlich die wahren Experten sind. Denn das 9-Euro-Ticket läuft ja aus. Und wir wollten mal so eine Bilanz ziehen zum 9-Euro-Ticket. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Ronja, du hast dich da drum gekümmert. Wie ist denn so mhm. Ja, das Fazit?
1: Ja genau, ich habe äh, mit den Bahnunternehmen gesprochen, die hier in Lindau auch ähm, die für die Züge verantwortlich sind sozusagen. Das ist jetzt einen mal Go Ahead, das Bahnunternehmen, ein privates Bahnunternehmen. Dann natürlich die Deutsche Bahn und ich habe auch beim Stadtbus angefragt. Der ist allerdings so ein bisschen zu vernachlässigen beim 9-Euro-Ticket, ähm, haben die mir auch selbst geantwortet sozusagen, dass sie jetzt nicht davon ausgehen, dass die Menschen sich jetzt wegen dem Stadtbus das 9-Euro-Ticket so gekauft haben, sondern die meisten sind damit natürlich Bahn gefahren. Und sehr ernüchternd fällt die Bilanz von Go-Ahead tatsächlich aus. Also die sprechen nicht unbedingt in den besten Tönen von den letzten drei Monaten. Für die war das ähm, eine anstrengende Zeit, Für vor allem auch eben für Schaffnerinnen und Schaffner. Ähm, für die war das nicht besonders leicht. Ich meine, die Züge waren wirklich überfüllt und sehr, sehr voll. Das hat sowohl Go Ahead als auch die Deutsche Bahn gesagt, dass eigentlich in ganz Bayern die Züge vor allem am Wochenende und eben auch in den Ferienregionen, in der wir ja hier leben, sehr, sehr voll waren. Und das haben wir, glaube ich, auch alle gespürt. Ja. Und wenn Züge sehr voll sind, dauern natürlich auch Umstiege länger und Halte dauern länger. Und das sorgt dann für Verspätung. Und das wiederum sorgt dann auch für Frust bei... Bahnkunden und bei Mitfahrenden und Go Ahead spricht halt schon auch davon, dass das dann auch an den ja, Kontrolleuren und an den Mitarbeitenden einfach auch rausgelassen wurde, dass die Anfeindungen denen gegenüber angestiegen sind. Es haben sich auch mehr Mitarbeitende krank gemeldet in dieser Zeit. Also klar, ich meine, es könnte sicherlich auch mit Corona dann zusammenhängen. Die Corona-Zahlen sind ja auch in der Zeit angestiegen, aber ähm, das hat auf jeden Fall auch zugenommen. Und sie sagen, sie freuen sich natürlich, dass viele Menschen Bahn fahren. Und das ist auch ein tolles Zeichen, dass das so gut genutzt wurde tatsächlich. Die Deutsche Bahn hat auch Zahlen dazu, dass ähm, viele auch vorher, also die haben eine Umfrage gemacht und viele sind vorher zum Beispiel gar keine Bahn gefahren und jetzt eben schon. Also es waren auch wirklich Neukunden sozusagen dabei, Leute, die vorher das gar nicht genutzt haben, denen es da halt einfach offensichtlich zu teuer war. Und deswegen freuen die sich schon auch dass mehr Menschen die Bahn genutzt haben. Aber sie sagt also, go ahead vor allem, sagt halt ganz klar eigentlich, ähm, ist, ist vieles dafür halt nicht ausgelegt. Also auch die mhm, Strecken das ist und ja die, das Netz.
0: Ein Punkt. Sie sind da nicht ausgelegt, aber darauf könnte man ja reagieren, wenn das jetzt, also die Nachfrage steigt. oder? Also ich habe nicht nur einmal erlebt, dass äh, am Bahnhof äh, ein Zug nach München mit drei Waggons gestartet ist. Das ist natürlich ein Unding am Wochenende. Das kann ich dir ja vorher sagen, dass das nicht funktioniert. Das war schon beim Einsteigen sowas von voll und dann war es die erste Station keine Ahnung. Also das äh, finde ich schon ein bisschen blauäugig, aber ich weiß nicht, wie kurzfristig die da reagieren können und sagen, sie machen die Züge länger.
1: Also. Mm. Ja, also dazu haben sie gesagt, dass sie teilweise Züge verlängert haben und auch Waggons verlängert, also auch mehr, als sie es sonst machen. Aber zum einen gibt es eben Bahnsteige oder Bahnhalte, die zu kurz sind für lange Züge. Und die können ja nicht sagen, am einen halten wir jetzt mit einem langen und am anderen mit einem kurzen, weil wenn der einmal dran hängt, hängt der natürlich dran. Ähm, zum einen das und zum anderen sagen sie halt auch, dass ihre Möglichkeiten, da neue Waggons anzuhängen, halt auch begrenzt ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für die jetzt auch wenig Sinn macht, neue zu kaufen, nur für diese drei Monate sozusagen. Ja, ja das Anderer ist ja ein ist halt,
0: junges Unternehmen
1: auch. Gell? Genau. Die haben halt einen Bestand und dann... Ja, die sagen halt, ähm, oder die kritisieren, der Geschäftsführer kritisiert, und das hat er auch während der Zeit äh, immer wieder in Pressemitteilungen und so gemacht, ähm, Netze, DB, also praktisch von der Deutschen Bahn, ähm, die eben für das Netz zuständig sind und den Ausbau, dass es eben zu viele Strecken gibt, die zum Beispiel eingleisig sind oder ähnliches und wo deswegen Züge langsamer fahren müssen oder warten müssen, bis der andere Zug kommt und sie praktisch nicht losfahren können. Und ähm, die Infrastruktur kritisieren die sozusagen, für die sie teilweise wohl eben nichts können oder nichts daran ändern können. Und deswegen die Verspätung in den drei Monaten des euro tickets sehr zugenommen hat. Also mehr Verspätungen und längere Verspätungen sozusagen.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also die Strecke nach München fahre ich öfters. Und äh, ich bin sonst immer mit dem äh, Zug von Zürich, also mit dem Schnellen gefahren, und habe mir jetzt im Zuge des 9-Euro-Tickets dann auch wieder mehr Zeit genommen und die äh, günstigen Züge gewählt. Aber wenn es dann über eine halbe Stunde Verspätung gibt, dann ist es irgendwann schon nervig, vor allem zusammengepfercht und wenig Platz. Und ja, die Stimmung, wie, der, wie die Schaffner es halt auch merken, war oft schlecht, wenn dann halt irgendwelche Radfahrer nicht mit durften und so. Also äh, ja, für mich war es eher so ein Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich... Äh, garantiert irgendwo pünktlich sein musste, dann bin ich wieder ausgewichen auf hm. die reguläre äh, Strecke. Also
1: Aufs Auto, ja. <lacht> ja, Auto weniger.
0: Ich bin dann schon mit dem Zug gefahren nach München. Aber so, aber, aber dann, dann den, den schnellen mhm. Zug, den Regio Express oder wie der heißt. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall, der von Zürich nach München fährt in einer Stunde 50 Minuten. Das ist mhm. natürlich super. Ja. Das ist auch mit dem Auto nicht zu toppen. Ja, das ich. stimmt. Mhm.
1: Ja. Ja, ich habe auch, ich bin auch einmal so in Urlaub gefahren, aber also nicht komplett mit dem Zug, aber ein Teil davon mit dem Zug und musste dann aber auch in Stuttgart mir noch kurzfristig ein ICE-Ticket buchen, weil ich in den, das war glaube ich so ein Intercity-Regio-Express oder so, der dann von Stuttgart nach Karlsruhe gefahren wäre und da ähm, hätte ich einfach nicht mehr reingepasst. Also die Hälfte der Leute muss, sind draußen stehen geblieben und dann habe ich mir ein ICE gebucht und auf der Rückfahrt nach Lindau Zurück hat es dann geklappt. Ich konnte dann alles mit äh, Regionalbahn erledigen. Allerdings saß ich auf dem Boden, glaub drei Stunden. Züge, ein Zug ist ausgefallen. Deswegen musste ich dann den Zug wechseln und auf einen anderen warten. <lacht> und es war super heiß und alle waren irgendwie genervt. Und irgendwie kann man ja auch in der Bahn ganz oft die Fenster nicht aufmachen. Und einer daneben mir saß, der irgendwie Elektriker war, hatte dann so einen speziellen Schraubenschlüssel dabei mit dem er dann diesen diese Schraube oben an den Fenstern aufmachen konnte, weil halt einfach alle in diesem Zug saßen und sich einen abgeschwitzt haben <lacht> und dann so ein bisschen Luft zumindest reingekommen ist. Aber auch nur, weil das dann halt so möglich war. Also ja, so richtig dafür gesorgt war halt irgendwie auch dass man es da jetzt gut aushält. Mhm. Ja, auch so halb legal ein bisschen, also... Ja, ja. wahrscheinlich, wir standen, mhm. aber dann muss es denen ja eigentlich auch lieber sein, dass da niemand umkippt, wie das man es halt zulässt. Aber, Aber ja. ich
2: finde ich find auch, das 9-Euro-Ticket war so ein bisschen, äh, hat mich auch wieder mehr zum Bahnfahren gebracht. Und ich dachte, äh, es war schon interessant, das mal so am eigenen Leib wieder mal zu erleben, wie. Schlecht doch manches da funktioniert. Also natürlich nicht alles, aber gerade auch diese Zugausfälle, Zug, der stehen bleibt, man muss umsteigen in einen anderen Zug, der kommt schon ewig zu spät. Du stehst am Bahnsteigen und hörst diese ganze Zeit diese Durchsagen, 20 Minuten Verspätung, eine Stunde Verspätung. Also, das, das finde ich, das hat man da schon gemerkt. Also, so dieses, man kann das jetzt so aus eigener Erfahrung so ein bisschen bestätigen, wenn die Bahnexperten sagen, die Infrastruktur passt nicht mehr.
0: Und vielleicht ist das, das also dieses Fazit, dass man wirklich dieses 9-Euro-Ticket auch nochmal ganz arg den Fokus auf die Schwachstellen gelegt hat. Mhm. Weil man kann immer jammern, oh, die Leute sollen mehr Zug fahren und umsteigen auf alternative Verkehrsmittel und es wäre überhaupt nicht ausgelegt. Und äh, das ist das Problem, wenn man jetzt daraus lernen würde und das Geld in die Hand nehmen würde, um eben diese Schwachstellen zu beheben, wäre es ja der Idealfall.
1: Ja, ja. Ja, also es ging ja auch immer wieder mal darum, ob man das 9-Euro-Ticket verlängert. Da wurde ja auch in der Politik immer wieder diskutiert und überlegt. Und der Geschäftsführer von Go Ahead hat mir auch geantwortet, dass er das auf gar keinen Fall sieht oder das nicht ähm, für machbar hält. Wenn dann ein 69-Euro-Ticket, das wurde auch von einem Verband vorgeschlagen mal wohl, ähm, aber dass das 9-Euro-Ticket nicht vorzuführen sei, weil Gelder, die eben da reinfließen, an anderer Stelle fehlen, wie er ähm, meinte. Mhm. Ja. Also Ist ich glaube, so ein... viele Leute würden sich darüber freuen, da würden es wahrscheinlich auch weiterhin nutzen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es jetzt eben nicht weitergeführt wird, dass dann die, die vorher schon keinen Zug gefahren sind, danach jetzt auch wieder keinen Zug fahren werden, weil sie jetzt halt auch außer dem finanziellen Aspekt keine ganz so tollen Erfahrungen wahrscheinlich gemacht haben. mhm, mh. ja. Das stimmt. Mal schauen. Ich habe auch noch so ein bisschen versucht, sehr so Lindau-spezifischere Auskünfte zu geben. Aber das ist da immer ein bisschen schwierig, weil die natürlich dann für ganz viele Städte zuständig sind. Er meinte nur, dass das, oder sie meinten, dass das, was eben für ganz Bayern zählt, auch für Lindau zählt. Und auch hier Leute ohne Fahrräder nicht mitgenommen wurden und auch hier Züge sehr überfüllt waren. Also das, was wir ja auch einfach erlebt haben, ist hier halt ja genauso gewesen. Mhm.
0: Ja, ja, und in der kleinen Stadt, ja, da hat man dann, wenn man angekommen ist, halt, man darf Stadtbus fahren, das ist ein Vorteil. Aber jetzt andersrum, wenn man in der Großstadt ist, das habe ich auch als großen Vorteil erlebt, dass man einfach nimmer gucken muss, in welcher Zone befinde ich mich, wenn ich mit S- oder U-Bahn fahren will, sondern einfach zack rein und äh, da garantiert richtig ist, weil man muss nur sein 9-Euro-Ticket vorzeigen, das ist natürlich sehr komfortabel.
1: Genau, der Stadtbus hier werden die Leute dann wahrscheinlich schon auch, Genutzt haben, so vom, um vom Rottiner Bahnhof dann vielleicht wegzukommen oder so. Aber so ein, also, dass die Busse jetzt deswegen sehr viel voller waren oder so, das war wohl beim Linda, Lindauer Stadtbus nicht der Fall. Mhm. Mhm. Ja. Okay, dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Ja. Wir hatten spannende Themen, <lacht> oder? Ein bunter
0: Mix. Ja. Und ich glaube, alle, ja, bis aufs 9-Euro-Ticket vielleicht werden uns bestimmt noch begleiten. Es wird Folgegeschichten dazu geben und ich hoffe, liebe Leser und Zuhörer, dass sie dann auch wieder dabei sind.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.